0: E aí, galera, tudo bom com vocês? Hoje nós, do Galinho Conceituais e Resistentes, viemos continuar nosso percurso na escrita e projeto literário de Toni Morrison. E também viemos discutir, explorar e encontrar uma hipótese de leitura acerca do Recitative, que foi um conto escrito por Toni Morrison em 1983. Vamos com a gente? Ah, e só para lembrar, nosso grupo é composto por Adriana Batista, Ana Gabriele e eu, Alexia Rodrigues. Continuando o nosso percurso, desta vez com a leitura do conto recitativo de antemão, já aviso que as primeiras leituras não foram fáceis. Primeiro, pela compreensão das temáticas presentes no conto, e segundo, pelo movimento de vai e vem no desencontro das memórias dos personagens. Não é, Adriana?
1: É, recitativo é um conto que, que gira em torno de Taylor, até então a narradora voraz desse conto, né? e Roberta, sua amiga. Uma narrativa que se constrói por meio das memórias dessas duas amigas que se conhecem no orfanato. E são, assim, são memórias que às vezes são um tanto conflituosas quando, quando uma diz né, que de fato a violência contra a Meg aconteceu e a outra contradiz dizendo que não, que não aconteceu. E depois ela se, ela se coloca né, em questionamento porque ela diz que não participou, mas que já vou ter participado da agressão. É, é um conto que não é fácil, não é fácil leitura, porque há uma turbulência na ordem do vai e vem entre o passado e o presente tem um desencontro da memória dos personagens e que por sinal é esse vai e vem e né, esses desencontros que sustentam o conto, que dá ritmo sem falar que, que se torna uma leitura difícil difícil mesmo, porque ela denuncia coisas horrendas né, como as agressões físicas e as violências sexuais né, contra as nossas crianças o conto, né, e no geral também, porque não tem como você ler e não pensar e não pensar nas, nos relatos que você lê na internet, essas coisas assim.
0: É, e a gente sabendo disso, eu acho importante a gente contar como foi a nossa entrada no conto, né? Então, Adriana, como foi a sua entrada no conto?
1: <risos> Velho, ó, a minha entrada, assim, já começa com um questionamento por conta do título, né? E a minha primeira impressão foi que assim, tá restando algo? A minha, o meu questionamento foi esse, tá restando algo? e aí, porque assim, quando você termina de ler o conto, você fica, tá, peraí o conto tá falando sobre o quê quem é, quem é, quem é assim o foco, né? porque a situação de Maggie ecoa sempre porque você fica lendo e aí elas estão ela, quem, quem relata mais é a Tyler, né? A, 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 o que acontecia lá no, no orfanato, o fato delas de estarem lá e tal e aí do nada, ela joga uma situação de Maggie. E aí, no final, termina né, esse questionamento. E aí, Maggie, como tá? E aí, eu entendi, tipo assim, será que esse é o foco? Ou tá só criando né, uma linha aqui pra gente deixar as coisas passarem? Porque a gente deixou um bocado de coisa passar. Querendo ou não, todo mundo deixa. E aí, essa pegada da, da Morrison é, é muito... pesada, velho. Ao mesmo tempo que é boa, é pesada, porque, assim... É doida, bicha, é, é demais. E assim, durante a minha leitura do conto, eu notei algumas características né, do romance Beloved, que a gente estudou no semestre passado, com esse conto. E aí uma delas foi a sensação de estar lendo e me perder, né, na ordem das falas. É tanto que o único momento que eu tive certeza, assim, que de que eram as duas, as duas protagonistas, né, Tyler e Roberta, no finalzinho, quando elas estão falando sobre esse acontecimento da Maggie, que tem o nome da do personagem e segue com as falas. Esse foi o único momento que eu tive certeza de quem estava falando. E aí. Tem o um negócio também de você estar tá numa situação e ser jogado para outro, como. Por exemplo, elas estavam narrando um, uma lembrança lá, né? Do orfanato. E aí depois ser jogado para os protestos que estavam acontecendo lá, das mães. E aí. Eu, e isso isso tem muito em Beloved, né? Por Sim. exemplo, você tá lá relata, relatando as coisas de Sweet Home e aí vem. Como é o nome dela? Da filha dela? Denver Denver vem e puxa ela, tá, e aí? Eu, Eu também vi alguém tive essa sensação com você, com um branco, Me diz aí Eu também tive essa sensação de
0: De estar tá num canto e do nada ser jogado para outro E aí você fica meio é, perdido é. Assim,
1: né? E isso tá no projeto literário dela E aí é, 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 não sei, velho, é complicado Porque assim, por mais que Que, que a narrativa seja outra, né? Tipo, o tema desse, é, O foco desse, desse conto é outro E de Love é outro também Só que assim, eles se encontram nessas características, sabe? Detalhes. Isso, nesses detalhes. Detalhes encaixam caixa melhor. Mas é, é isso, velho. É uma atriz da escrita da Morrison. E às vezes, né, eu acho que a gente não deve, como é que diz, se assustar.
0: É, né, porque se a gente conhece o projeto literário dela, a gente já tem que ir esperando algo
1: desse tipo, né, desse coisa. É, e assim, e ao mesmo tempo que... Porque não tem como a gente tipo, interromper os pensamentos. E eu acho que, 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 que a escrita da, da Morrison tem essas pegadas, de, tipo, assim, cê, eu tô aqui te falando uma coisa, mas quero te mostrar outra, porque meu tempo é curto, sabe? Sim. Tipo assim, tô aqui lendo um texto acadêmico, mas tô pensando na roupa que eu deixei no varal ali, nessa sessão 70 graus. <risos> o calor que tá esses dias. Tá entendendo? É, é esse, a sensação é essa. E é um conto, assim, que você começa lendo, você começa a assim, achei assim, que vai ser uma coisa muito triste. E é mesmo, e é pior que triste. Porque, assim, é um choro parado na garganta. Não sei se vocês tiveram essa sensação mas é. Porque, assim, ela não diz as coisas assim... Ó, oh, foi isso que aconteceu. Todas as palavras, ela não diz. Ela começa dizendo e para. É, ela vai pra outra coisa.
0: E, e o que ela traz também e... de triste, a... desculpa te cortar. Não é não. tipo, ah, eu vou ler um uma historinha de amor aqui e no final os personagens não vão ficar juntos não, não é isso, ela traz problemas, né, pra gente confrontar uhum. problemas que teve no passado e que teve na época dela quando ela escreveu também e que tá até hoje batendo em cima da gente, como as questões de raça a questão da maternidade também né a questão da, da violência,
1: tá até hoje em cima, né e as coisas não ditas no conto não é, que não, não, é, não é que não são ditas, que não são ditas. É que, assim, ela não precisa terminar para você entender sobre o que ela tá falando. Tá entendendo? Ah, é, e,
0: muitas vezes, a gente tá posto, a gente tá vendo, é. só que a gente não quer aceitar.
1: A gente não quer ver. Fica naquele negócio de negação. Sendo que não, não tem como negar o negócio que tá ali, que você sabe o que acontece. Tá entendendo? Isso Barriga,
2: barril. São problemas reais. É porque causa um impacto na gente, né? Então, a primeira coisa é a gente tentar negar que tá ali posto. Justamente. É tão morrendo e...
0: é. Então, Ana, é,
2: diz pra gente como é que foi sua entrada no texto. Então, a minha entrada no conto foi um pouco confusa, né? Acho que como a da maioria. Especificamente é. nessa primeira leitura. Então, eu fiz o processo... Eu tentei entrar a partir da nossa trilha né, Daquilo que a gente fez junto no golinho. E eu iniciei focada em apenas uma das temáticas de Morrison, que foi sobre a raça. Então, logo de início, eu achei que a temática né, seria essa que o conto seria sobre isso. É, durante a leitura, alguns dos meus questionamentos foram saber a raça das meninas, né, quem era negra, quem era branca. Então, eu fiquei bem presa nisso, porque isso, de certa forma, me causou um incômodo. É, o outro questionamento foi por que era necessário, porque eu queria tanto saber sobre a raça das meninas, né, o que é que ia impactar durante a minha leitura. É, e realmente esses, esses questionamentos me fizeram entrar nesse jogo né? de quem era branca quem era negra, e acabou passando disperso as outras temáticas né, e o que é, viria a ser o foco do com. Então, a partir do encontro com o gole maior, né, eu compreendi que o foco não era na Raça das Meninas, que tinha, sim, é, a questão de raça lá posta, mas que não era o ponto central. E outras temáticas que eu não havia percebido, né especificamente no desencontro das memórias da, das personagens, né esse vai e vem fragmentado que causava toda essa confusão na no momento da leitura, né na minha cabeça, quando eu estava lendo. É, uma das coisas que me impactou, né, como eu já disse anteriormente, foi a violência retratada, que também não foi perceptível para mim é logo de início, né, logo nas primeiras leituras e só depois com o encontro geral, né, com o Gole maior. é porque apesar de estar posto lá, foi algo que eu não consegui é, chegar sozinha durante as minhas leit- as minhas leituras. Não sei se foi esse processo, né, que levese já que você acabou de citar, esse processo de negar, né, de ver que está lá, mas querer negar né, do tão impactante e horrendo que é. é então, os encontros com, com o Gole, né, com o Gole maior, foi de grande importância porque cada um né, fez sua leitura e cada um emergiu coisas né, de, dessa leitura, desse conto. É, e depois, a gente retornando para o do gole menor, foi possível fazer essas discussões e construindo a nossa tentativa de hipótese de leitura. É,
0: eu acho, Ana, que essa questão da negação a gente faz sem perceber, porque muita gente faz, né? A, nós Sim. três fizemos, eu acho que boa parte do, do, do gole grande também fez, mas enfim, né? agora eu vou falar sobre a minha entrada no conto, né, que assim como em Beloved foi, foi de leituras e releituras só que dessa vez eu fiz acompanhada de um audiobook que eu deixei disponível na sala de aula e também tem no Youtube e eu não me senti bem perdida assim ao ler mas as releituras dos parágrafos foram para me certificar de que eu não estava deixando nada passar como coisas importantes da narrativa e sim, eu deixei passar coisas mesmo relendo várias vezes <risos> né, que é a questão da negação é. E eu acredito que a escrita de Morrison vai sempre fazer isso comigo e com diversos outros leitores, né? Então, antes de, de iniciar o texto, eu pensei que viria algum debate sobre raça, como em blogs e, e entrei procurando isso. Só que é, é bem breve, né, o momento em que é voltado o texto para raça. E ainda depois eu fiquei questionando a mim mesma Quem seria a branca e a negra Entre Twyla entre e Roberta Mas depois eu vi que, que esse não era o foco do texto E depois dos encontros com o Gali Grande E com vocês, seus colegas né, do, do Conceituais resistentes Eu fui mudando e expandindo meu olhar acerca do recitativo E aí eu pude perceber que ali tem algo né, Para nos inquietar sobre as questões de violência E sobre as questões de maternidade né, que, que são duas temáticas que a, Mar- que a Morrison aborda também nas suas obras enfim né? É... aqui eu acho que cabe a gente falar quais semelhanças a gente viu com outros textos da autora como Beloved né, que a gente já citou e também cabe trazer nossa hipótese de leitura porque nossa hipótese de leitura é algo que também tem em
1: Beloved né é é, a, a única diferença é que, que lá em, em Beloved é mais. É amplo, né? É como se estivesse mais solto, assim. É e também. Porque porque é...
0: Eu acredito que seja isso, porque Beloved é um romance, né? É grande. Isso, é grande,
1: isso. E aqui o conto é mais arrumadinho, fechado. Tem, né, o, a parada de você se perder e tal, por causa da f- fragmentação, só que assim, é mais centrado, né?
2: Sim, sim. Então, nós vimos. Como semelhança, o é, que nós decidimos anot- adotar uma nossa hipótese de leitura, do dito e do não dito da escrita pra- fragmentada de Toni Morrison. Percebemos em Beloved e agora em recitativo. Vocês bem mais do que eu que ainda não terminei a leitura, mas enfim. Esse recurso de fragmentação do texto se dá a partir da escrita de Morrison, a qual ela explora os limites do que pode ser dito numa narrativa. Com isso, alguns dos conflitos abordados não são ditos claramente, são deixados à interpretação do leitor. Embora outros sejam explicitados, desde o primeiro parágrafo, nós já temos esse contato com o texto fragmentado.
0: É, e aí, como exemplo de, de fragmento, de algo não dito, a gente traz o trecho desse primeiro parágrafo que que a Ana citou, que diz é, o seguinte... That's why we were taken to sit bonies. People want to put their arms around you when you tell them you are in a shelter, but it really was not bad. No big long room with no with one beds like Bellevue. E nesse trecho é dito que a Toya já frequentou outro abrigo anteriormente, mas não com essas palavras. É, ela usa exatamente o nome do do abrigo, o Bellevue. E isso pode ser considerado como algo não dito na narrativa, afinal, é o nome dado do local, mas não que o local era. E aí, isso é deixado sobre a, sobre a responsabilidade do leitor, né?
1: a compreensão desse trecho. Assim, não é que as coisas não ditas sejam impossíveis de serem ditas, mas quando nós lemos e desconfiamos sobre, sobre esse não dito, e não falamos, e a questão é por que não falamos? Porque tudo bem não falar ou, ou é porque é horrendo demais para ser falado? Né, para ser colocado em questão. Daí a nossa proposta vem para explorar esse não dito e como esse não dito é construído no, no conto, por ser curto. Né? Então, assim, como é que ele se estrutura do início ao fim? Ou, ou o que é que ele, que ele atiça? Pode usar a palavra atiça, né? Pode. É meio estranho, mas acho que pode. Daí é... E porque assim, os cestos da, da Morrison sempre causam um rebuliço, né? e é rebuliço grande do início ao fim, e aí é, e Pilov ensinou que, que tá tudo bem não dá conta de tudo, né, sobre isso o meme super atual aqui e aí a eu acho que a, a hipótese, ela para esse conto, ela, ela abre possibilidades para o Pilov também, e é bom porque lá o não dita é maior maior que fala é grande, como é?
0: É maior mesmo, e, e é mais extenso porque é uma narrativa mais extensa né é, já, velho. Como eu já disse, e é isso, né? Tudo bem, não dá conta de tudo. A gente vai e, e escolhe é, abordar os não ditos, né? Que tem muito aqui, tem muito em Beloved, e, e eu acho que vai ter muito também em várias, é, várias outras obras da, da Morrison.
1: É, eu acho que isso é, é, é dela mesmo.
0: Eu é também só li
1: é. dois até agora, é, mas pelo visto.
0: E é isso, né, gente? A gente termina por aqui e até o próximo,
1: né? Voltem para o próximo.
0: É, voltem <risos> para o próximo, por favor. E usem máscara e beijo. Tamo junto.
1: Se hidratem. Esses dias tá a 70 graus Celsius. A sensação <risos> térmica é essa. <risos> ah, e, e
0: leiam Tony Morrison. É isso. Sim, sim, sim. É,
2: realmente. É, beijo. Um cheiro.